0: Wyrwane z kontekstu. Yes!
1: Dobra. Wracamy po przerwie. E, trochę nas nie było na tym Spotify'u, ale były święta, był Sylwester. E, była przerwa na robienie nowych rzeczy. A z nowych rzeczy to mamy ogłoszenia parafialne. E, zakładamy grupę na Facebooku.
0: Fajnie, cieszę się na tą grupę, bo to będzie fajne miejsce, żeby zebrać ludzi, którzy mają podobny vibe, podobny mindset, podobnie myślą i też będziemy mogły mieć kontakt większy i bliższy, bo no bo na pod pod podcastem nie można tego komentować. Na Instagramie czasami ktoś się odezwie, czasami ktoś coś napisze w wiadomości prywatnej. A mając taką grupę możemy po prostu zrzeszyć ludzi i mieć z nimi po prostu częstszy i bezpośredni kontakt.
1: W ogóle moja mama mi ostatnio powiedziała ciekawą rzecz, że jak słucha naszych podcastów, to ma ochotę coś powiedzieć w trakcie, żeby się dołączyć po prostu do rozmowy, no nie? A nie ma takiej opcji. Mm -hmm. e, więc może dodamy po prostu Grażynkę do grupy i będzie mogła sobie, mm -hmm. <laughs> będzie sobie mogła pisać. Pewnie, że mnie. tak,
0: ale do mnie też wiele osób pisze i daje jeszcze jakiś swój pogląd, więc to będzie naprawdę zajebiste miejsce, żeby się dzielić jeszcze swoimi spostrzeżeniami i dopowiedzieć to, czego my nie dopowiedziałyśmy. No,
1: totalnie. I też zauważyłyśmy, że wspólny mianownik tych osób, które e, gdzieś tam mówią o tym, że w ogóle słuchają tego podcastu, że to są ludzie, którzy Szukają trochę nowego punktu widzenia i że są trochę już zmęczone tym skiszonym, starym poglądem tego, jak było, no bo w sumie wszystko poszło do przodu. Jesteśmy dalej, czasy się zmieniły, no nie, więc też fajnie jest to po prostu sobie odświeżyć i wpuścić jakieś nowe dane i załadować nowy system do, do głowy, nie? Okay, to będzie taki odcinek, w
0: którym damy Wam kilka tipów na nowy rok, nowa ja, nowe, no, nowe inspiracje, coś, co wprowadzi w wasze życie jakiś dreszczyk, może
1: nowości, trochę adrenaliny. A propos adrenaliny, to pierwszą rzeczą, którą byśmy chciały się z wami podzielić, jest nasza nowa zajawa, bo to jest jedna z takich rzeczy, które jak się zrobi raz w życiu, już to można się tak nazwać, że jesteśmy morsem, że jesteśmy morsicami. E, więc no, to jest jedna z takich ciekawszych rzeczy, których ostatnio spróbowałyśmy które były totalnie nowe, to było duże wyzwanie i w ogóle jakiś czas temu to bym powiedziała, że w życiu tego nie zrobię i że w ogóle po co i po co się tak męczyć. Szczególnie, że jestem osobą ciepłolubną. Nie wiem jak ty. No wiadomo, że
0: raczej większość z nas lubi ciepło niż zimno, ale przed morsowaniem raczej, jak widziałam osoby, które to robią, miałam też w głowie takie po co, dlaczego, przecież to jest nieprzyjemne i... Nie wiem, raczej to było dla mnie w sferze takiego, takiego nieosiągalnego miejsca i nie, nigdy w życiu bym nie powiedziała, że będę to robić, no ale tak wyszło, no.
1: Ja też bym powiedziała jeszcze jakiś czas temu, że ta, ja pewnie to zrobię i zaraz będę miała zapalnie płuc, nie? No ale to no, z czego to wynika? Wynika to w ogóle z braku wiedzy, po co się to robi, co to daje i przede wszystkim, jak człowiek się czuje, jak to w ogóle zrobi, no nie? Um, no więc tak, zaczęłyśmy swoją przygodę z morsowaniem. Przed morsowaniem była, mm, był jeszcze etap taki pre wcześniej, e, czyli zimne prysznice. No i zimne prysznice ogólnie już były dużym challengem no bo ja na przykład biorę prysznic, który ma chyba ze 100 stopni i cała łazienka jest zaparowana i tak dalej, więc przestawienie się na to, żeby nagle się oblewać zimną wodą aż do zmrożenia, aż nie będę czuła, to już był hardcore. No ale potraktowałam to jako faktycznie przygotowanie z myślą też o tym, że chciałabym zacząć morsować, żeby no po prostu... No w ogóle spróbować, bo jak mogę to ocenić, jak nigdy nie byłam w takiej wodzie, no nie?
0: No jak ja zaczęłam zimne prysznice stosować, albo próbować stosować, to zaczęłam od stóp, tak jak się powinno zaczynać, czyli jedziemy od dołu w górę i y, pierwsza styczność moich stóp z tą lodowatą wodą i pierwsza myśl, nie ma takiej opcji, że ja to zrobię kiedykolwiek, że ja się obleję tą zimną wodą przez całe ciało. No i przez y, kilka razy miałam zatrzymałam się na tym etapie. Ale potem zauważyłam, że po jakimś czasie, jak oblewam te stopy, to ja po prostu przestaję je czuć. I to był dla mnie taki, taka rzecz, która pozwoliła mi przejść do łydek, że stwierdziłam, ok, skoro ja nie czuję stóp, to za chwilę łydek też nie będę czuła, czyli brzucha i tak dalej, to też pójdzie w tą stronę. No i faktycznie się udało. I pierwszy raz, jak zrobiłam cały zimny prysznic i wyszłam z niego, to było oblały mnie takie endorfiny i tak zajebiste uczucie w ciele. Nie, nie umiem tego do końca opisać, ale powiedziałabym, że to był orgazm. Że to był orgazm dla skóry. I
1: nie myślałam jeszcze wtedy o morsowaniu. Ten odcinek się powinien tak jakoś nazywać chyba... No. Orgazm dla skóry. No. Ja miałam podobnie. No też mi pomogło to, że... Dlaczego w ogóle, dlaczego się to robi, nie, że jaką będę miała korzyść po prostu z tego, że, że zacznę to robić i że w ogóle jest coś takiego jak adaptacja. Przez ostatnie pewnie 27 lat swojego życia nawet nie używałam tego słowa, teraz używam tego dosyć często. Warto się zagłębić w ten temat i po prostu wejść do tej wody. No też
0: u mnie mega przeskok mentalny, bo jeżeli ja mam przekonanie, w którym mówię sobie, nie ma opcji, ja naprawdę wierzę w to zdanie. Nie ma takiej szansy, żebym ja zrobiła zimny prysznic, a tydzień później robię zimny prysznic, to to naprawdę jest duża zmiana w głowie, nie? I to no. przestawia cię potem też na inne rzeczy. I to samo było z morsowaniem. Jak przyszedł dzień, w którym miałyśmy to zrobić, to ja byłam spanikowana. Przecież ja byłam w takim lęku i yy, no ja dosłownie byłam blada i liczyłam na jakiś, nie wiem, znak z nieba, żeby mi powiedział, że nie idź, nie rób tego, albo żeby z cokolwiek się zdarzyło, żebyśmy nie poszły żeby jednak. Się na tak, żeby w ogóle ten dzień się już skończył i żeby wszyscy zapomnieli o tym, że miałyśmy, że mamy iść na morsowanie, ale jednak tak się nie zadziało.
1: Jak to też, też do tego doszło, że to się szybciej wydarzyło, to morsowanie, ja zobaczyłam na Instagramie, że moja przyjaciółka Martyna wstawiła sobie w ogóle zdjęcie w wodzie, nie? Ona morsuje. Osoba, która kompletnie nie zapowiadała, że takie coś zrobi, która nie ma jakichś takich zajawek holistycznych i w ogóle po prostu nagle stoi sobie w wodzie, nie? No I no też i... Ona,
0: ona to zrobiła praktycznie z dnia na dzień, nie, nie praktykowała wcześniej żadnych zimnych kąpieli, ani zimnych prysznic, ani żadnego oddychania, po prostu e, spotkała osobę, która jej to zaleciła i, i to zrobiła.
1: Ja zdanie, No, jak ja zobaczyłam, że Marta to zrobiła, to ja mówię. Ja pierdzielę, ja się tu przygotowuję, w ogóle zimne prysznice, coś tam, no to lecimy z tym, nie? No i Martyna nas zabrała na, e, na morsowanie do Bałtyku i weszłyśmy. I było po prostu teraz i nagle jesteśmy do pasa w wodzie. Nie wiem nawet kiedy, nie? Mhm. Więc e, niezła jazda, no i ja też chciałam doświadczyć e, tego, co... Ewa mi powiedziała, że zimno wytwarza ciepło, bo mhm. kompletnie nie wiedziałam, co znaczą te słowa, mhm. ale kurde, te słowa znaczą tak dużo i są tak prawdziwe, że faktycznie si siedzisz w tej zimnej wodzie, przestajesz czuć ciało, a później wychodzisz z tej wody i twoje ciało zaczyna się po prostu rozgrzewać. No w ogóle pedarna, nie? Ja też nie wiedziałam, że mamy takie zdolności w ciele, żeby aż tyle ciepła wytworzyć, nie? Mhm. Niesamowite.
0: Bo mnie też... Y nurtowała taka wewnętrzna ciekawość, jak to jest wejść do Bałtyku w grudniu. Jakie to jest uczucie naprawdę być w takiej zimnej wodzie, bo dla mnie to... Tego się nie da faktycznie teraz już po fakcie. Wiem, że nie da się tego porównać z, z żadnym innym uczuciem. I też miałam takie podejrzenia przed wejściem do wody, że faktycznie ja nie znam tego uczucia, więc za chwilę zrobię coś, czego nigdy wcześniej nie czułam, to też było mega ekscytujące, oczywiście również i przerażające, nie?
1: No totalnie, jest adrenalina, ale też dużo łatwiej jest to zrobić w, wchodząc do Bałtyku niż w łazience, bo jest show, nie? Ludzie patrzą, ludzie idą w kurtkach, w szalikach, w czapkach, w rękawiczkach, a ty po prostu latasz z gołą dupą i wbiegasz nagle do w ogóle Bałtyku i se przeskakujesz przez fale, nie? Mm. Więc taka adrenalinka takiego show też jest bardzo pomocna. No i kolejna rzecz, że ta społeczność tych morców no jest ogromna, nie? że ja gdzieś tam od zawsze kojarzę, że w tym Bałtyku, no bo mieszkam w Gdyni nad morzem, więc często widzę ludzi, którzy po prostu wskakują do wody, no nie i, i się tam taplają i tych ludzi czasami jest po parę dziesiąt. Więc skoro tak dużo osób to, to robi, praktykuje, i to są ludzie w ogóle też tacy nawet po 60, nie, to znaczy, że chyba. To nie, nie może zabić, nie? W takim sensie, że wiesz, że, yy, że to jest aż tak przerażające i aż tak duże, że w ogóle nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. No ale zrobiłyśmy to. Yy, jesteśmy już po czterech, tak? Po czterech morsowaniach. Jest zajebiście, będziemy to praktykować i to, co jest też fajne, że coraz więcej osób się podłącza do tej społeczności, więc jeżeli wśród Was jest ktoś, kto chciałby to też z nami zrobić, to odzywajcie się. Morsujemy zarówno w Gdyni, jak i na Śląsku, więc. Yy, dawać znać i po prostu się umówimy. Mamy w planie zrobić czapki, żeby wchodzić w tych samych czapkach do wody. Ponoć takie jest łatwiej, taki mors nam tak polecił, więc jedziemy z tym. No. I tutaj jeszcze przy morsowaniu chciałabym polecić jeden film. Ten film nazywa się Lubię Zimno i jest na YouTubie. Jest to taki dokument o Polakach, którzy przygotowywali się metodami Wim Hofa. I weszli bez koszulek, w krótkich spodenkach, na śnieżkę. <głos> więc to jest w ogóle etap dalej, jeżeli chodzi o, o kontakt i ekspozycję na zimno. E, to są ludzie, którzy już faktycznie pływają w jeziorze, w którym trzeba y, rozbić lód, no nie, żeby tam w ogóle wejść, więc y, no, gdzieś tam w opisie m, podcastu dodamy to. Serio polecam, jak to zobaczyłam, to byłam mega zainspirowana. I Jeszcze tam spotkałam piosenkę, wszystko jest stanem umysłu, od górala jest zajebista. Polecam. Ok, idziemy dalej. Drugi punkt e,
0: naszych inspiracji to dokument, który nazywa się Downwall. Dawno nie widziałam czegoś tak inspirującego i e, fabuła, znaczy właśnie to nie była fabuła, bo to był dokument, był, ale ta historia te, tych ludzi, tego człowieka, głównego bohatera, była tak niezwykła, że jak ktoś by nakręcił taki film, to bym powiedziała, że ta fabuła jest przesadzona i w ogóle jakaś wzięta z kosmosu, a to się wydarzyło naprawdę. Ehm, nie będziemy Wam za dużo spoilerować, ale mm, no, dokument jest o gościu, który, y, który się wspina i który pokonuje po prostu y, swoje słabości i jakieś takie w ogóle możliwości człowieka, który może takie rzeczy dokonać. No to jest niesamowite i mega inspirujące i naprawdę, szczerze, nigdy nie widziałam takiego inspirującego dokumentu jak ten.
1: No to jest też świetny przykład tego, jak wbrew swoim po prostu e, predyspozycjom, a właściwie braku predyspozycji, można nadal się nie poddawać i robić po prostu swoje, że jak ktoś się uprze, to po prostu robi to i nie jest wcale w tym gorszy, a może być w tym nawet najlepszy. Dokument jest świetny, trzyma w napięciu, jest, ma ciekawe obrazki, jest fajny kawałek natury pokazany, wszystko jest na Netflixie. Warto zainwestować te półtorej godziny na to, żeby po prostu to obejrzeć. Ja jakbym miała obejrzeć to trzeci, i czwarty raz, to też bym to zrobiła, bo serio dużo można wyciągnąć i no i właśnie jak też przed chwilą zrobiłyśmy ten krok, żeby zacząć morsować, co było takie wow, i że w ogóle ponad nasze możliwości, potem oglądamy ten dokument i jest takie... kurde, tak dużo jeszcze przed nami, nie? Że są ludzie, którzy robią tak hardkorowe rzeczy, że w ogóle... szok. Porwałabyś się w ogóle na taką przygodę? No na taką samą przygodę na pewno nie,
0: bo mam lęk wysokości, ale y, chciałabym zdobyć jakiś szczyt. Na pewno nie, nie tak hardkorowo, jak jest przedstawione to w tym dokumencie, nie? ale chciałabym zdobyć jakiś szczyt i chciałabym, żeby to było dla mnie wyzwanie, nie? Że to nie, że pakujemy się w sobotę i wspinamy się w niedzielę, tylko, że chciałabym się do czegoś tak przygotowywać właśnie dłużej, żeby to był proces. To tak.
1: No, to, to też pokazuje, bo tam jest też ten motyw takiej obsesji, nie? Tego mhm. przygotowywania się do, nie, do osiągnięcia swojego celu. Kurde, jak ja sobie myślę, czy ja w ogóle kiedykolwiek w życiu miałam aż tak duży cel, do którego musiałabym się przygotowywać, nie wiem, rok? Mhm. Chyba nie, nie? Mhm. A to jest... Y no, serio, dobra, zobaczcie to po prostu. No, bez, bez, e, właśnie ciężko tutaj coś
0: jeszcze powiedzieć, tak żeby wam nie spoilerować, ale ja bym chciała jeszcze tobie, Karinka, zadać pytanie. Co ciebie najbardziej zainspirowało w tym filmie, w tym dokumencie?
1: To, że ten gość był też gotowy na to, żeby się odciąć od całego świata, mhm. żeby zrealizować swój, swój cel mhm. e, i że i to było najważniejsze dla niego, nie? On to zrobił, właśnie to jest to przesuwanie granic, nie? To też jest powiedziane w tym filmie, że... Mm, że jak wcześniej był jakiś ustanowiony rekord, mhm. no to to jest ta granica dla jakby homo sapiens nie, postawiona. Mhm. I potem przychodzi gość, który przesuwa tą granicę jeszcze dalej. Nie? Tak. I to możemy obserwować no, wielokrotnie tak, w sporcie.
0: Mhm. Samo to, że on robi coś, czego jeszcze nikt nie dokonał, nie? to jest właśnie to przekroczenie tej bariery mentalnej, kiedy wszyscy ci mówią, ale nikt, nikomu się nie udało. Nie? Nikt jeszcze tak nie zrobił. Nikt tak nie robi jak ty. Nie? I teraz ty tak masz tak, robić wbrew temu, że jeszcze nikt tak nie zrobił, to jest bardzo, bardzo duży krok i mentalny. to
1: co jeszcze, no bo też nie można o tym zapomnieć, tam jest świetny mo motyw partnerstwa, nie? Mhm. Wzajemnego zaufania i E, dobierania po prostu e, kompana do tego, żeby e, z, jakby osiągnąć ten cel, bo gdyby on pewnie źle dobrał tą osobę, mhm. to mogłoby się mu po prostu nie udać, no nie? Tak, tak. Więc też zajebisty motyw. Na
0: grupie, e. myślę, że na grupie na Facebooku wkleimy linka no, do, do Netflixa, albo po prostu tam zapiszemy te inspirujące
1: Serio, e, zajebisty film, oglądajcie. Mhm. Okej, okay, przechodzimy do kolejnej e, rzeczy. Było o morsowaniu, było o downwall. Teraz idziemy do podcastu, który jest dla nas bardzo inspirujący i to już od dłuższego czasu i to nie jest tak, że jakiś tam pojedynczy strzał i już się wypaliło. Nie, ten podcast cały czas rośnie, cały czas jest po prostu e, merytorycznie napchany taką wiedzą, że sztos i mega mnie to odpala. To jest podcast e, Marty Niedźwieckiej, który nazywa się... O zmierzchu. O zmierzchu. Marta jest e, seksuologiem i opowiada o emocjach, o seksie, tłumaczy wiele emocji i dla mnie to było bardzo wyzwalające, bo ona porusza tematy, które dla mnie na przykład wiele lat były tematami tabu e, i nagle jak po prostu ich słucham, no to mówię a, czyli inni też tak mają.
0: Tak, ten podcast jest bardzo y, uwalniający, bardzo. To jest, to jest chyba słowo klucz, jeżeli chodzi o, o Martę Niedźwiecką I, i tabu, tak? No bo jednak y, bardzo to mówi o seksie, mówi o połączeniu właśnie tego, jak wpływają nasze emocje, na, na, ca na całą naszą seksualność i na to, jak postrzegamy rzeczywistość. I ja miałam dokładnie takie same odczucia, że kiedy słuchałam jej odcinków, to e, myślałam o tym, że o, jak dobrze. Inni też tak mają i jest na to jakaś merytoryka, która ci to wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje z tobą, dlaczego tak się dzieje z twoją seksualnością. E, i, I naprawdę polecamy ten podcast.
1: I to, co mi się też podoba, co mnie urzekło w ogóle w tym podcaście, że jest najlepszy chyba balans, jaki w życiu widziałam, jeżeli chodzi o merytorykę i poczucie humoru, mhm. że jest to przedstawione w ogóle w taki bardzo lifestyle'owy, prosty sposób, bez jakiegoś tam zbędnego mądrowania się, używania słów, których nigdy nie zrozumiem. No i Marta też potrafi świetnie dobrać metafory dzięki którym po prostu no, przyswajamy to i jest bardzo easy. Czas trwania podcastu, właśnie ten język dobrany, wszystko w całości dla mnie się tak klei, że po prostu jest petarda. Ja też ten podcast poleciłam wielu osobom i, mm, i wiem, że też im pomogła, więc no, polecamy. Jest to też miła odskocznia od tego, bo ja zazwyczaj słucham podcastów albo o marketingu, albo o biznesie, o ekonomii. Um, Albo o, nie wiem, tam jakiś właśnie szafrański, o ludziach, którzy wydali książki, tak? Takich mm. szukam mocnych inspiracji. Dla mnie to też jest miła odskocznia, żeby jednak poświęcić ten czas na mój rozwój mentalny i na to, żeby e, zrozumieć, wyedukować się w emocjach, bo jednak od nich bardzo dużo zależy, nie? Mm. Że nie zawsze musimy się uczyć o tańcu, o biznesie, tylko uczmy się też o nas, o ludziach, o homo sapiens. I
0: polecam zacząć od pierwszego odcinka, bo ona na początku bardzo też tłumaczy dokładnie, tak z takiej właśnie psychologicznej strony, żeby zrozumieć swoje emocje, żeby zrozumieć swoje mechanizmy, swoje granice. I, i te pierwsze odcinki bardzo pomagają, żeby potem zrozumieć te najnowsze odcinki, nie?
1: I ja w ogóle Tobie dziękuję za ten podcast, bo Ty mi go pokazałaś w samochodzie raz i byłam taka, że no, byłam ciekawa, co, co to będzie. No, mi go poleciła Agnieszka. Jaśkowska, więc też jej bardzo dziękuję za to. I Aga też musi komuś wtedy podziękować.
0: <laughs> I teraz tak. No, no i my podajemy go dalej. I no. wy podawajcie go dalej.
1: I let's go i followujcie też Niedźwiecką na, na Instagramie. Niech jej tam rosną kanały. No, niech rosną,
0: bo... Jak właśnie z y, Aga mi ją pokazała, to byłam w szoku, że śledzi y, tą kobietę, bardzo mało ludzi, wtedy to było jakieś 3000 i nagle po prostu ten kanał zaczął rosnąć w siłę w takich w ogóle prędkościach, że teraz tam już nie wiem, około 10 tysięcy, a to ile minęło? Pół roku, nie?
1: Ja myślę, że w 2021 to może być podcast roku, teraz mhm. w 2020 y, jest Okuniewska, mhm. nie? Mhm. To, która zresztą też jest zajebista i też, y, no, dużo, dużo wyniosą z tych podcastów, Teraz akurat mam inny vibe i już mi słucham, ale, mhm. ale Niedźwiecka, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że to będzie podcast roku. Okej, okay. lecimy do ostatniej. Ostatni punkt. Inspiracji.
0: Inspiracji na nowy rok. To jest challenge bardziej chyba. Tak, to jest challenge. I to jest, słuchajcie, samotny spacer bez bodźców, czyli bez muzyki i bez telefonu. Bez podcastu. Bez podcastu, tak. Najlepiej chyba w naturze, jakiś las, bardziej w tą stronę, ale...
1: Myślę, Wiesz, ja na jest... przykład lubię na plażę, nie?
0: <głos> tak, no, no, może, no, do natury powiedziałam.
1: <głos> no,
0: fajnie, fajnie, na plażę, na, y, do lasu, ale też, jeżeli nie macie takiej możliwości, no to między blokami też można się przejść, tylko wtedy nie oddychajcie zbyt głęboko. Jest to challenge, bo jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy y, przyzwyczajeni do bodźców i lub, zaczynamy też lubić te bodźce jesteśmy uzależnieni od dopaminy. I kiedy nagle odcinamy się od wszystkiego, czujemy tak, jakby ktoś nam zabrał, jakbyśmy byli palaczami, jakby ktoś nam zabrał paczkę papierosów. Nagle że czegoś nam brakuje, że nie mamy zrobić czegoś z rękami, że nie wiem, co, co mam, o czym mam myśleć, co ja mam robić. I cały czas mamy wrażenie, że jest coś do zrobienia. Nie? I idziesz na taki spacer i, i nagle Spotykasz się ze swoimi myślami, które nie do końca zawsze mogą być też takie przyjemne i my też lubimy uciekać nie? w telefon i w muzykę i w podcast i przed snem sobie puścić Netflixa czy TVN, a tutaj na takim spacerze naprawdę można się spotkać ze sobą i przełączyć się na taką uważność tego, co słyszę, co czuję, co widzę i to jest naprawdę bardzo przyjemne. Uczucie, przynajmniej dla mnie już teraz. Dla moich uczniów, kiedy dałam im to zadanie, nie do końca na początku było to fajne. To był taki szok.
1: Ja jestem przykładem osoby, dla której to jest masakryczne doświadczenie. Mhm. Ja jestem po prostu... No, ja jestem w bodźcach cały czas, nie? Ja szukam bodźców, ja jestem do tego przyzwyczajona i lubię mieć nawet więcej niż jedno zadanie do zrobienia cały czas. Po prostu zadanie, zadanie, zadanie od projektu do projektu i taki mam tryb, więc dla mnie takie spacery są wymagające, jeżeli chodzi o uspokojenie siebie, że ej, nic złego się nie dzieje, nie? Że wszystko dobrze, nie? To, że nie masz bodźców, to, że nie masz zadań, przez naprawdę godzinę możesz nie robić nic, wszystko dobrze, przeżyjesz, nie? Ja mam wrażenie naprawdę czasami, że jak przez pół godziny nie robię nic takiego, co jest produktywne, coś, co ma odhaczyć to, w ogóle jakiś tam przesunąć projekt do przodu, to, to ja mam wrażenie, że dzieje się coś złego, nie? Mhm. To jest takie moje uzależnienie, więc no też dużo nad tym pracuję, tak, żeby, żeby faktycznie mieć możliwość spotkania się ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami. No i polecam ogólnie, bo dużo można się właśnie dowiedzieć o, o sobie i o tym, że wow, czy ja to wszystko, co teraz mi przychodzi do głowy, tak naprawdę odpychałam mnie przez tak długi czas, a spotykanie się z tym i konfrontowanie też zmniejsza wiele lęków, więc w ogóle to jest ekstra sprawa, ale to, co mi pomaga i być może Wam też pomoże, ja sobie zapisuję odpoczynek i relaksację czy medytację jako zadanie. Nie? Czyli ja sobie po, po prostu wrzucam taki task to do, że dzisiaj mam na przykład medytować przed snem, więc co za tym idzie? No nie oglądam Netflixa, no nie słucham podcastu, nie słucham muzyki, nie siedzę w telefonie na Instagramie, nie przeglądam. I moim zadaniem jest to. I to mi pomaga, jestem w tym jeszcze, ja bym powiedziała, paździerzem i nie zawsze mi wychodzi w ogóle, jednak te bodźce są tak uzależniające, że masakra. Ale uczę się i progresuję w tym, jest mi z tym coraz lepiej. E, więc trzymam za was kciuki. A jeżeli chodzi o taki samotny spacer, to ja bym też dała taki tip, że fajnie jest iść gdzieś, e, gdzie jest długo, prosta droga, że nie trzeba podejmować decyzji, mhm. gdzie iść, gdzie skręcić. Tak, wtedy można wpaść w taki trans
0: i e, dla mnie takie długie spacery to są niesamowite też pomysły. Bardzo mi się układa w ogóle wszystko w głowie. I yy, no, Powiem wam, że jest to uzależniające, bo jak nie wiem, co mam ze sobą zrobić, czuję chaos, wychodzę do lasu i ja nie muszę w ogóle podejmować jakiegoś super ciężkiego procesu myślowego, tylko po prostu to się dzieje samo, tak jakbym wpadała w takie flow nie? mentalne I, i idę i te myśli się same gdzieś tam krok po kroku układają. Na początku jakaś tam frustracja ze mnie wychodzi faktycznie w myślach, że tam nie wiem, jeszcze jest taki mini-chaos, mini, mini chaos. a muszę zrobić to, a to, a tu, a trzeba tam, a to nie załatwione, albo a co, wiesz, jakieś takie problemy nagle wychodzą, albo jakieś emocje, ale potem jak to wszystko się przeoddycha, to, to wychodzą naprawdę fajne fajne myśli.
1: I ja do tego challenge'u dorzucam jeszcze, włączcie sobie, ja mam taki tryb księżyc na przykład na iPhone'ie, mhm. e, czyli, że nie przychodzą wam powiadomienia i w momencie, kiedy jestem przebodźcowana, to to włączam. I to jest spoko też właśnie na taki spacer, czy też, no nie wiem, nawet jak teraz nagrywamy podcast, to w ogóle włączamy tryb samolot, żeby nic tam na mnie y, nie mrygało i nie wibrowało, mm, więc y, no, dajcie też sobie szansę na to, żeby nikt wam po prostu gitary nie zawracał, nie, w tym czasie. To korci, nie, że jak ktoś tak. dzwoni, ktoś coś tam, jakieś powiadomionko, o. to jest dopamina na maksa, nie?
0: No, mi też jak przychodzą pomysły, to ja od razu mam ochotę coś sprawdzić na internecie. Nie? że a, dobra, wiem, wpadłam na pomysł i nagle masz ochotę sprawdzić to, ile to kosztuje, albo jak tam dojechać, a to trzeba jeszcze się powstrzymać, żeby jednak puścić to, nie, te myśli.
1: Mhm. Okej, okay, no to y, cztery rzeczy na taki y, starter pack na nowy rok. Morsowanie, odzywajcie się, jeżeli będziecie mieli ochotę iść z nami pomorsować, do tego dorzucamy film. Downwall na Netflixie, świetny dokument, bardzo inspirujący, podcast Marty Niedźwieckiej o zmierzchu i samotne spacery plus tryb księżyc. No i pamiętajcie, że zakładamy grupę na Facebooku, więc szukajcie wyrwane z kontestu. Co, życzymy Wam super spełnionego
0: roku, dużo inspiracji i wszystkiego dobrego, żeby Wam się wszystko fajnie układało.
1: To będzie zajebisty rok. To będzie naprawdę bardzo dobry rok. A to też, jaki będzie, zależy od Was. Więc let's go! Wszystko zależy od nas prawie. No, nie, ale... dobra, nie wszystko zależy od nas. No, nie. ale bierzcie sprawy w swoje ręce, nie? W ogóle cieszę się, że nagrałyśmy podcast po takiej przerwie i to było bardzo miłe i lubię to robić. Serio mam z tego mega frajdę. To był odcinek
0: Sexy Pack 2021. Dzięki! Dzięki!